0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5.
1: Jevy a místa neopřele. Kulturu, ve které žijeme, dokáže s přehledem teologa a religionisty představit jinak než jen coby odcizenou evangeliu. V tom je následovníkem Apologetis Jesluise a vykladačem díla J.R.R. Tolkiena, autora Hobita nebo Pána prstenů. Tedy děl, která jsou i dnes nesmírně populární a v naší kultuře určující. Popsal duchovní svět odce rychlých šípů Jaroslava Foglera i duchovní odkaz zakladatele scoutingu Ernsta na Sítna. O spisovateli Izákovi Baševisovi Singrovi a malíři Marku Šagelovi je u nás, dá se říct, předním vykladačem víry chasických židů. A prozatím poslední knihou své čtenáře překvapil. A možná i sám sebe. Spisovatel Bohumil Hrabal je u nás považovaný za jednoho z největších. Ale nikdy nebyl braný za morální autoritu, spíš za pábitele, pro kterého je svatá, hleda hospodská historka a perlička na dně. Posloucháte pořád za pět 5 při poslechu Vás vítá Petr Vizina. Mým hostem je Pavel Hošek, autor knihy Evangelium podle Bohumila Hrabala. Pavle, vítej. Dobrý den. Budeme se bavit o tobě, ty jsi tady nejdůležitější, pak o Hrabalovi, ale hlavně jsme tady kvůli tomu, že jsi napsal knihu, kde tebe Hrabala spojuje Evangelium. Kdybys měl, pojďme nejdřív, strávit čas u Bohumila Hrabala, Kdyby jsi měl přiblížit, kdo pro tebe je, kdy ti vstoupil do života, co na něm máš rád, protože podle těch věcí, které jsem na začátku citoval, o kterých píšeš a lidí, by se řekl, že nejsi hrabalovský typ, nevypadáš jako, že se piješ pivo po hospodách, že pábíš. To profesoři
0: ani nemůžou možná. Já mám k Bohumilu Hrabalovi velmi silný vztah v podstatě o doby dospívání. Byl jedním z nejdůležitějších autorů pro moje rodiče. V rodinné knihovně mu prostě patřilo čestné místo a já jsem v pravou chvíli někdy v 16-17 letech dostal od rodičů vlastně takové pozvání k Hrabalovi, abych to prostě zkusil. Naši si nebyli jistí, jestli už je ta pravá chvíle, abych se začetl do tanečních hodin pro starší a pokročilé nebo do těch e, vlastně knih, které byly takové tehdy skoro zakázané, tak se všelijak šířily podivnými cestami, jako třeba obsluhoval jsem anglického krále nebo příliš samota. A já jsem tedy na tom vlastně Prahu dospělosti e, najednou e, v Hrabalovi objevil úplně nový pohled na skutečnost prostě. já,
1: t- Uměl bys hodně nějak Popsat, jaký to byl vím, když ten dospívající člověk vstupuje do hrabalovského světa?
0: Já musím říct, že jsem tomu docela dlouho nerozuměl, ani jsem proto neměl ve skutečnosti výrazivo. Já jsem neměl slova pro to, co se se mnou děje. To ponoření do hrabalova vidění světa mě rozechvívalo bránici, to jsem věděl. Ale bylo to tak jako na rozhraní, když se člověk třeba e, směje, nebo naopak, když je dojatý a trošičku mu hrkají slzy. A bylo to obojí zároveň, což mě mátlo, ale zároveň to byla velmi silná zkušenost, Já jsem ji potom začal vyhledávat, protože jsem se chtěl znovu aspoň na chvíli ponořit do toho zvláštního vidění světa, kdy se to, co jsem vnímal kolem sebe, rozehrálo barvami a jako rozměry skutečnosti, pro které jsem předtím neměl čidlo. Říkal si, že Bohumil
1: Hrabal nebyl zakázaný, ale nebyl taky oficiální spisovatel. Bavíme se o Československu, pozdního socialismu. Jak to s ním vlastně bylo? Jak to vnímáš dneska? Jak to, bylo to trošku zakázané ovoce, ale ne nutně, nebyl vyhazován třeba z knihoven.
0: Huml Hrabal opravdu velmi silně citově přilnul k tomu kraji, ve kterém žil. Dokonce opakovaně přemýšlí o tom, že si neumí představit, že by emigroval. Někteří jeho přátelé, jeho kolegové, umělci, které obdivoval, nakonec z důvodu politického tlaku odešli z Československa. Pro Hrabala to bylo téměř nepředstavitelné byl víceméně srozuměn i s tím, že v podstatě po desetiletí psal do šuplíku a ty jeho texty třeba z 50. let dlouho vlastně četli jenom kamarádi prostě v několika opisech. Na druhou stranu ale protože nakonec jak říká, navázal smlouvu se čtenářem a přece jenom přál si, aby ty jeho knihy byly čteny také ještě jinými lidmi než těmi třemi nejlepšími kamarády, tak se v době, kdy prostě vzhledem k těm politickým poměrům některé motivy, některé způsoby vyjadřování narážely na nějaké cenzurní výhrady, tak byl ochoten se nějak domluvit s tím, že ty jeho rukopisy, cenzuři jakým způsobem proškrtávali nebo mu jaksi tak bahoskloně doporučovali a radili, jak by měl psát. A já musím říct, že nad tím se dlouho vedly takové spory, jestli si to měl nechat líbit nebo jestli měl teda trvat na tom, že se nezmění ani čárka a smířit se s tím, že nebude vycházet. Já za sebe musím říct, že pro mě nedostupnost hrabalových knih v době, kdy mě v těch 80. letech bylo 16-17 let, by znamenala, že prostě ta pozdní normalizace by byl teda takový kulturní úhor. Já musím říct, že já za sebe jsem velmi vděčný, že, že jsme aspoň nějak toho hrabala a pár dalších spisovatelů měli v dosahu. Byť něco bylo jaksi trpěno a publikováno, něco bylo šířeno, tedy jaksi a opisováno nadšenci někde různě po nocích a tak potom půjčováno po známých, protože konec konců Hrabalovi, Ty texty, na kterých mu velmi záleželo. Um, uh, některé z nich prostě nevyšly tady za, za minulého režimu, některé podstatné jeho texty vyšly, alespoň v té podobě, jak je napsal, až po Sametové revoluci. Jo. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem se teda dostal k těm vlastně neoficiálním, šli jak pokoutně šířeným verzím těch textů. Já tady musím potvrdit, co říkáš mě knihy Bohumila Hrabala pomohly
1: přežít začátek povinné vojenské služby. Nevím, jak se to stalo, ale bylo to silné. Chci se zeptat, ty jsi konvertita, to znamená člověk, kterým se, se stal křesťanem v dospělosti, nepocházíš z křesťanské rodiny, si církve bratrské a jak už jsme řekli, vyučuješ na Evangelické teologické fakultě. Co udělalo s Hrabolem to, že se stal křesťanem? Odmítl se ho jako tu kulturu, která tě obklopuje, která je hegemoní a ty přece jenom cítíš potřebu se proti té kultuře vyhranit?
0: Já jsem v Hrabalovi nikdy nevnímal ty tóny, které jsem slyšel od jeho rozhorčených kritiků, že, že by ten způsob, jak on třeba mluví o duchovních záležitostech, byl nějakým rouháním nebo nějakým takovým výsměchem nezna Boha. Mně se vždycky zdálo, že v tom, jakým způsobem on třeba mluví o záležitostech, které se pro mě staly svaté, když jsem sám, jako uvěřil, stal jsem se křesťanem. Takže Hrabal o nich mluví, ano někdy jakousi ironii někdy s humorem, ale zároveň s určitým dojetím, s určitým okouzlením, které, a v tom je hrabal pozoruhodný, se s tou ironí vůbec nevylučuje. Prostě tam jako člověk hmm. vidí takovou hru jakési nacázky, ale zároveň okouzlení. A to, když vypráví o babičce, která v Brně ho prostě v dětství vodila do kostela, byla to hluboce zbožná katolička, tak si z toho nedělá legraci, to je prostě opravdu vděčný vnouček, vzpomínající na nejsilnější zážitky ze svého dětství. A tohle mi tím pádem hrabala neodcizilo. Já jsem prostě konec konců od svých rodičů byl naveden třeba k prozám amerických spisovatelů, které aspoň nakolik se nám to dostalo teda do ruky, nebo to tady vycházelo. Některé ty nejzajímavější vycházely ku podivu ve slovenštině, protože tam byly trochu volnější poměry, co se týče cenzury. No a já jsem věděl, jak třeba ti američtí spisovatelé, nositelé nobelových cen za literaturu pracují s těmi jako citlivými oblastmi, jako jsou intimní vztahy mezi mužem a ženou. No a Hrabal vůbec jako nevy, nevychází z toho srovnání jako nějaký obhroublý spisovatel, který si libuje vlíčení hmm. stinných nebo temných stránek lidskosti. On ve skutečnosti tuhle pověst získal, ale mně se to vždycky zdálo takové nějaké divné, trošičku uměle přiživované. Čili to by se nestalo, že bys jako
1: konvertita rozdal svou knihovnu nebo ji přímo se vzdal a spálil.
0: Já jsem vyhodil gramofonové desky, které jsem měl. Literatury se to nějakým způsobem nedotýkalo. Možná bylo dobře. Třeba bych to i v záchvatu horlivosti po té konverzi udělal, nebo mě, mě to napadlo, ale ty knihy naštěstí patřily mým rodičům. <laughs> Nebyly <laughs> moje. Takže jsem byl tímto přenesen hmm. přes to období té bouřlivácké hmm. jaksi spirituality, konvertity. A nakonec jsem se velmi rád k těm ohmataným svazkům v knihovně mých rodičů vrátil. Za sebe můžu říct, že Bohumilu
1: Hrabalovi vděčím za seznámení s Jakubem Demlem, významným spisovatelem, katolickým knězem, který za komunismu opravdu byl, aspoň v době, kdy já jsem dospíval, řekněme nevydávaný. Co bylo v tom hrabalském světě, s čím se ty seznámila, co si předtím neznal, nebo kam těch Hrabal vzal,
0: kde si předtím nebyl? Hrabal se mi stal průvodcem také i po světě krásné literatury. E, vyšla e, taková ta knížka, e, kde vlastně Bohumil Hrabal vystupuje poměrně spoře jako, jako, jako uvaděč svých vlastních literárních hrdinů. Jo, Bohumil Hrabal uvádí, se to jmenovalo. Tam je právě kapitola věnovaná Demlovi, ale taky třeba Ladislavu Klímovi, e, Franci Kavkovi, Jaroslavu Haškovi. Prostě těm spisovatelům, kteří byly prohrabala důležití a on je nějakým způsobem jako nabízí čtenářům ke zvážení. No a tím teda se opravdu pro mnohé, včetně mě, stal průvodcem do těchto literárních světů. Velmi zajímavě to tam jiskří, když se tam jako potká Jakub Deml, duchovní básník, kněz s Latislavem klímou, následovníkem Friedricha Nietzscheho, prostě bouřlivákem, bohémem a tak dál. Ovšem i to jiskření pro mě bylo jako v něčem nesmírně jako inspirující a to, že mi Hrabal také v podstatě otevřel Demla, bylo pro mě důležité i v tom mém duchovním hledání. A musím říct, že, že díky Hrabalovi jsem sáhl po Demlovi a Deml už mě opravdu teda uváděl do těch jako hlubokých duchovních vod a zároveň teda to, jak Deml dokáže pracovat sněhou a ironí na jedné a téže stránce jak prostě neuvěřitelně rozehraje ty, ty zdánlivě protikladné polohy toho, jak vypovídat o skutečnosti, to mě teda dovádělo na práh nejenom úžasu, ale duchovní zkušenosti. Bych tak, řekl. máme tu tedy člověka,
1: který už je etablovaný jako spisovatel, je to profesor Pavel Hošek, který má v knihovně ještě po rodičích téměř sebrané spisy Bohumila Hrabla a najednou uslyší Hrabalu v hlas a toho se týká naše dnešní setkání s Pavlem Moškem. Tady teď vy máte, co Pavel slyšel.
2: Otázka základní tá je otázka vlastně toho kde se to v člověku veme, protože se mluví to taky jako příběh a když já vím z vývoje literatury, tak je to přesně tak, jako když za Augusta se narodí chlapeček, který potom se stane vlastně pasítelem světa. Já, já jsem neměl a my přáteli, kteří znám, kteří to nikam dotáží, tak já jsem nebyl ten, který bych měl být tím spisovatelem, pač... Je, už na obecné škole jsem býval s ty češtiny žlidský trojky, na střední škole jsem z ní propadal, dokonce jsem propadal trvale, ale takže jsem dvakrát jako opakoval, nejen ale i kvart. Tak, takže u mě Opravdu se nastalo něco takového a jinak jsem byl tak jako dost zlej nebo zlej, těžko říct, můj model šapný. nebo frigo, čili spíš tak jako grotesky dělat blbou takže co se to se mnou, nebo moje třeba do 18 let byla opravdu jen ta kuchavka jen z českých mlín, či jako. Jenom povrchně západnou literaturu, která to chvílí. Ovšem, pak se něco se mnou stalo, to co je napsáno i v Biblii, i vždycky děj, kterou já jsem podivu miloval. Já jsem vždycky v náboženství, jsem byl v a jsem se to naučil ten z paměti.
1: Pavle, my jsme slyšeli Bohumila Hrabala, je to dost nezvyklá nahrávka o její existenci se nevědělo. Ta nahrávka je vlastně spouštěčem toho té knihy, kterou máme před sebou. Jak k tomu došlo, že si se dozvěděl o tom, že existují
0: hrabalové nahrávky, které jsou někde schované? Já jsem v sobě nosil celá desetiletí takovou úvahu o duchovním rozměru Hrabalova díla. Pro mě vždycky Hrabal vyvolával takové vnitřní rozechvění, které nějak rezonovalo taky jako s mojí duchovní zkušeností. Ale vždycky to bylo obklopené tajemstvím a také tou Hrabalovou mnohoznačností. Promiň, když když říkáš duchovní
1: rozměr Hrabala, myslíš tím třeba to, že Snad jako žádný jiný spisovatel, píšící česky, jmenuje Ježíše Krista jako hlavní téměř postavu
0: svého psaní, nebo často používá pojmy jako věčnost? Ano, já jsem vždycky, když hrabal v tom svém literárním zrcadlení skutečnosti, jak si vypluje do těch hlubokých vod a mluví o věčnosti, o nebesích. Líčí to, jakým způsobem Ježíš procházející nějakou velmi civilní, obyčejnou situací přináší sebou vůni tajemství a zázraku. Tak já jsem vždycky tak nějak zvláštně trnul. A je tam prvek humoru, je tam prvek ozvláštního Kdy, kdy někdy líčí Ježíše z Nazaretu jako sportovce a atleta a velmi, jako jsou to vlastně nezvyklé jako básnické obrazy, ale není to rouhání. Je to, je to vlastně jakási zajímavá práce s těmi duchovními motivy, které najednou ožívají takovým jako novým rozměrem. Jo. A to mě vždycky nějak provokovalo, vždycky mě to vlastně trochu mátlo, protože jsem si říkal, Jida, jak to přesně míní ten spisovatel, ke kterému vzlíčení, jížím. No a e, tak jsem začal tak jako přemýšlet, jestli by se třeba nedalo něco o tom napsat. A v téhle souvislosti jsem se seznámil e, s některými hrabalovými přáteli, zejména mám na mysli Tomáše Mazala, a Josefa Kroutvora, e, kterých jsem se zeptal, jestli by mi případně neporadili. No a e, při jednom strašně zajímavém rozhovoru u Josefa Kroutvora v kuchyni, e, kde jsme jedli společně rajskou polévku a pak pak učíš dobrého vína, prostě došla řeč na to, že Hrabal snad si navštívil jakousi faru v Libice nad Cidlinou a že by měl existovat záznam z této návštěvy. No tak já jsem. Posedl na židli, kdy jsem to slyšel a vydal jsem se po téhle stopě a události se teda dali o do pohybu, protože paní farářka libického evangelického sboru mi našla ve farní kronice, že Bohumil Hrabal tam ve skutečnosti byl nejméně 11krát jako host na té faře. A e, dokonce v té Farní kronice tehdejší farář Teněk Soušek vždycky uvedl téma té Hrabalovi promluvy. Jo, často to bylo v době adventu, e, takže Hrabal mluvíval na témata související s vánočními svátky, ale taky mluvil o svém vztahu k Bibli, taky mluvil o tom, e, jak vlastně přemýšlí o těch svých raných dětských zážitcích, kdy s babičkou chodili do kostela, kdy on neobyčejně silně zakoušel to zázračné dění při mši v kostele. Taky se v některých těch adventních promluvách na libické faře dotýká těch literárních prezentací Ježíše Krista. Třeba když Hanťa v příliš ručné samotě, jeho slavné knize, jak si má takové setkání, nebo takovou vizi, kdy se setká Ježíš s mistrem čínské duchovní tradice Laocem. No a teď najednou. Z té farní kroniky vyplynulo, že tyhle neuvěřitelné, strašně zajímavé duchovní úvahy Hrabal pronášel v tomhle kontextu na faře ke schromážděným farníkům. No a ta opravdu výbušná informace, která ve mně vzbudila teda vědecké vášně, byla, že by to snad někde mělo být nahrané tak nejdřív se zdálo, že se nám nepodaří dohledat, kdo tam téhdy podle matné vzpomínky některých účastníků jezdil s magnetofonem, ale nakonec se to povedlo. A nakonec se ukázalo tedy, že jeden pán z Aše, tedy zdaleka opravdu, pro svoji horoucí hlásku hrabalovi na ta setkání do Libice jezdil s magnetofonem a skutečně si pořídil tedy na audiokazetách zaznámenané nahrávky těch hrabalových Úvah. No a podařilo se ho vypátrat a o několik dnů později, co jsem se dozvěděl, tady tu dechberoucí skutečnost, tak mi tento milý pan Jiří Hofman, který tedy na svých 80 let vůbec nevypadal, protože tehdy mu bylo 40, ale ono to bylo 40 let jaksi zapadané prachem zapomnění, tak jsme se setkali a on mi těch sedm staříčkých audiokazet zaprášených předal no a e, říkal, že ani neví, jestli na nich ještě něco je, že nemá dávno magnetofon, že si je jako schovává na památku. Je. To si umím představit o chvíli, kdy si
1: vkládal kazetu do toho
0: přehrávače. No bušilo mi srdce, já jsem si dokonce cestou domů z toho setkání s panem Hofmanem koupil magnetofon, který samozřejmě taky jsem neměl, jo, protože e, už tedy, když poslouchám hudbu, tak na jiných tedy přístrojích, no a teď tedy s tím jak si radostře, dostným očekáváním a zároveň obavou, že zjistím, že tam fakt nic není, nebo že to někde spadlo do vody, nebo že je to zmagnetované, slepené, tak jsem teda s úžasem zjistil, že těm nahrávkám téměř čas neublížil.
1: Pavlem by si ještě jeden úrvek z těch nahrávek pustíme. Když to člověk poslouchá, zjistí, že hrabal... Evidentně se tam cítil jako doma, dokonce si utahuje z farníků a farnosti a říká, no, kdyby šel Ježíš kolem a slyšel, jak máte špatně naladěné piano, řekl by peč, Marta, Marta, pečlivá si v mnoha věcech, ale to piano by si mohla nechat naladit, není to tak drahé. To znamená, on si utahuje dokonce na účet svého hostitele, to znamená, že se cítí přijat. Že tam není, že okolo něj nechodí jako okolo velkého spisovatele, nenašlapují. A on taky nenašlapuje kolem něj, že tam nějaký pevnější
0: vztah. Na čem ten vztah podle tebe byl založený? Je zřejmé, že oni se za ta léta prostě zpřátelili. To skutečně trvalo řadu let, nejméně prostě v rozpětí 6 let. Hmm. Byl Bohumil Hrabal vlastně víceméně pravidelným hostem. On to z Kerska neměl daleko, to je jenom něco přes 20 km do Libice nad Cidlinou a v Kersku se hodně zdržoval. Takže protože se s panem Farářem Souškem a s některými dalšími libickými farníky za ta léta spřátelil, tak je zřejmé je to i slyšet na těch nahrávkách, že se tam prostě cítí dobře, že tam vlastně jiskří, v podstatě neformální humor, žádná právě taková nějaká opatrná zdvořilost, cinkají tam občas skleničky a, a je slyšet, že si tak jako navzájem se pobízejí, aby si taky zobly těch chlebíčků nebo cukroví vlastně vánočního, které je tam na stole. Takže ta atmosféra, která je slyšet z těch nahrávek je vlastně Ohromně zajímavou výpovědí. Jo. Já bych si uměl představit, že by Bohumil Hrabal přijal pozvání, zkusmo tedy navštívit nějakou faru a něco tam prostě povědět v Adventu a už by se tam nikdy nevrátil, protože ani on by to nechtěl, ani ti hostitelé by to nechtěli. Jo. Konec konců, ano, říkali se o něm šel jaké věci, jo, jako že, má, že nemá úctu ke svatým záležitostem. A tady najednou vidíme, jak Hrabal nejenom, že teda vlastně se s nima v podstatě zpřátelil, ale že najednou rozvine úvahu o nějakém motivu z evangelí a teďka najednou ček slyší, jak evidentně léty promyšlená Pozoruhodná úvaha nad významem toho nebo ono verše z Matoušova nebo z Janova evangelia, jak hluboko to v něm bylo, jak, jak vlastně on to tam i párkrát řekne, jo, jak vlastně vítá tuto příležitost si popovídat um, taky o těch duchovních záležitostech, o tom, jak rozumí Bibli, o tom, jaký čte, o tom, co pro ně Bible znamená, taky jako literatura. Že? Protože to od dětství, to je známé o něm, že teda jako miloval biblickou dějepravu, a že z toho nějak docela i čerpal ve své tvorbě. Čili tohle je vlastně najednou ohromně zajímavé svědectví, takhle z první ruky, není tam žádná stylizace, to nebyly žádné davy, to bylo 25-30 lidí, v podstatě komorní, víceméně napůl neformální setkání, takže tam jako najednou pan spisovatel otevře srdce a je to opravdu teda jako pozoruhodné poslouchat, co říká. Pro mě to teda byl zážitek, musím říct úplně proměňující, taky tím, že ty záznamy jsou v dobré kvalitě, tak já jsem zavřel oči a měl jsem pocit, že sedí vedle mě u stolu, že ta bezprostřednost, přestože to bylo 40 let někde na poličce za knihami, a bývalo bylo jako chybilo málo, aby se to někde třeba ztratilo nebo prostě zmizelo, tak to najednou ohromně oživuje v mnoha ohledech v zácné dění v 80. letech 20. století. Posloucháte pořád za pět pět. Mým
1: hostem je Pavel Hošek. Bavíme se o jeho knize Evangelium podle Bohumila Hrabala a vy, když teď zavřete oči, jako to udělal Pavel Hošek, tak vedle sebe můžete slyšet Bohumila
2: Hrabala. Jsme teda spíš nárok, křivo obincu, ale když si to každý udělá tak jako takovou úměru mezi tím, mezi rodinou, jo, takovou tichou úmluvu jo. a sám se půjdu, tak rodina dokonce je potom nešťastná, kdyby tati někdo doma máme tak ať ale dokonce lepší tatinek maličko rozvíratenej než, než káš jako vyčítat dětem jako něco a budu tě vychovává. Rozumíte? Budu to desater, jo Oni jako, to, co nemají dělat?
1: To byl Bohumil Hrabal na faře v Libicích. Pavle, napadá mě, že čeští evangelíci nebo českoslovenští na tom byli vlastně jako Hrabal v té době. Oni nebyli zakázaní ale také byli dost hlídaní, měli vlastně takovou svízelnou pozici podobně jako on. Mohlo je i tohle zblížit, že vlastně to nebyl žádný underground, ale taky prostě to nebyly lidé
0: oficiálních privilegií. Zdá se docela zřetelně i z některých Hrabalových výpovědí, že je tam jakási zpřízněnost podobného údělu. Hrabal strašně zajímavě pracuje se zájmenem my, protože on opakovaně říká, no my přece v té situaci, které čelíme a myslí tím sebe a ty přítomné evangelíky, jo? Jakým způsobem jsou teda zadaných politických poměrů víceméně řekněme trpěni, jo? A tohle Hrabalovo kouzelné my, které mě, když jsem ho poprvé slyšel na těch nahrávkách vlastně překvapilo. On se jako plně vlastně tam identifikuje. Hmm. On neříká vy těm lidem, kteří ho pozvali, ale říká no my musíme hold někdy v situaci a jo prostě takhle to líčí v téhle dikci, která skutečně zřejmě hrála roli i v tom, i v tom zblížení, v tom přátelení se. Navíc tedy Zdeněk Soušek, ten farář, který vlastně to celé, celé inicioval, byl jedním z překladatelů ekumenického překladu Bible a přesně tak. Hrabalem si ohromně jako notovali v těch literárních záležitostech, protože oba byli tedy velcí milovníci a znalci jazyka. Tohle je zřejmé, že je spojovalo nějak. Ta ta filologická vlastně záliba faráře Souška, která prostě pro Hrabala byla jedním z důvodů k tomu respektu, že že ho bral trošku jako kolegu vlastně, jak to tam párkrát úsměvně zazní, že že, že jako oba tak nějak dělají do té literatury. (laughs)
1: Napadá mě, že Bohumil Hrabal v tom svém údělu taky měl něco, co ty popisuješ téměř jako kristovské. Byl to ten činaný chlapíček nebo činaný mladý muž s velmi dobrým vzděláním a s velmi dobrým zázemím, řekněme pravorepublikově buržuazním téměř. Doktor práv, člověk, který by mohl chodit v tom kloboučku. A on v 50. letech se nevyhraní proti té nové dělnické moci, on se naopak stává dělníkem. Je tohle pro tebe takový obraz stotožnění se s tím, co zažívá ta doba, nebo jak, jak rozumíš tomu, že on se vzdá svých privilegií, aby nezahodil to, co má, to znamená
0: touhu psát, touhu přiblížit se lidem, kteří mu připadají zajímaví. Hrabal sám ve skutečnosti tady ten základní předěl ve svém životě. Právě na té libické faře vysvětluje dvěma velmi silnými biblickými obrazy. On to sice tu a tam zmíní i ve svých literárních textech, ale právě v té libici vysloví úplně naplno, že to svoje rozhodnutí opustit ten blahobyt Nimburka a takovou tu středostavovskou prostě zajištěnou existenci a ten jako sešup nebo sestup, to, že se přestěhoval na, na periferii a začal vlastně jezdit do kladna prostě s ostatními hutníky a dělat teda tu opravdu černou, těžkou manuální práci. Takže to pro něj bylo, jako když Šavel, nebo tedy Saul Starsu, prožil to dramatické obrácení, jako tom vypráví skutky apoštolské. On tohle zmíní krát ve svých literárních textech, ale v té Libici to rozvípráví, že to bylo opravdu jako obrácení svatého Pavla. Jo? Že byl jakoby zasažen bleskem z nebe, že se prostě najednou spatřil v zrcadle marnosti toho činaného životního stylu, toho jaksi dobře oblečeného bohatého mladíka, tedy z Nimburka, který tak korzoval jo? a tak jako chodil se lečnami a že prostě se mu to nějakým způsobem vzpříčilo a popisuje to skutečně jako konverzi dramatickou a opakovaně sáhne po tom biblickém příběhu Apoštola Pavla A možná ještě zajímavější a velmi silný a v literárních textech jenom velmi letmo naznačený motiv, kterým Hrabal popisuje tenhle svůj vnitřní přerod, je, že to vždycky chápal tak, že má žít jako malej Kristus jako eh, podle prostě Ježíšova vzoru eh, teďka zacituje s evangelí, jak Ježíš mluví s těmi chudými, s těmi, kdo jsou na okraji, s těmi, eh, kterých si nikdo nevšímá a ti jaksi dobře postavení s nimi pohrdají. A Hrabal tady najednou prostě rozvine úvahu o tom, jak ho ten evangelijní příběh, tak jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, inspiroval k tomu, aby se nastěhoval do Libně, do domu, který prostě byl plný Romů a lidí velmi chudých a na okraji společnosti. A najednou to, čeho se v těch literárních textech vždycky tak zlehka dotkne, tak tady na faře v případě Předvečer svátku Kristova narození prostě rozvypráví úplně do, um, do významové roviny, nad kterou se tají dech. Je vidět, že to není náhoda, že Ježíš Kristus je nejčastěji zmiňovaná postava v jeho díle, hmm. že on teda jako celý život hluboce přemýšlí o tom hlavním hrdinovi evangelijních příběhů. Ty libické nahrávky vznikly v době, kdy je Hrabalovi 70. To jsou myšlenky, které zráli desetiletí. On má za sebou příliš žlučnou samotu, má za sebou, obsluhoval jsem anglického krále. To znamená, je to prostě člověk, který už se jako vlastně ohlíží na tu svoji životní cestu a takhle neuvěřitelně biblicky vykládat její rozhodující křižovatky. To pro mě teda bylo tak um, omračující, že jsem si to přetáčel pořád zpátky a, a pouštěl znova a znova, jestli teda, jestli smím věřit svým uším.
1: Pavle, napadá mě, že mi tady vlastně taky natáčíme pořad o významu prarodičů, babičků a dědeček, protože jestli Hrabal měl něco jako trvalý vtisk, otisk, tak to, to byly ty doby, kdy s tou babičkou, kterou tedy miloval pravděpodobně víc než svou maminku, chodíval do těch kostelů. Tam otud, a ta, ta její dobrota a ten zážitek z toho kostela se do něj tak otiskly, že on to celý život zpracovává jako téma, protože později už neměl žádnou jako křesťanskou výchovu, je to tak.
0: Je to tak, on říká, ještě jako vlastně starý pán, že k babičce měl vždycky a dosud má sakrální vztah, že cokoliv dělá, jako by se dělo v její přítomnosti. Tohle říká, jo? On totiž s maminkou měl vztah složitý, on tím, že byl nemanželský, tak prostě ona vlastně byla nepřítomná v době jeho raného dětství, takže jeho babička Kateřina byla jeho maminka vlastně trochu první tři roky života, v podstatě ty velmi důležité tři roky, a zároveň chůva. A navíc on, když mluví o její zbožnosti, tak on říká, ta její zbožnost byla jiná. I jiné babičky jeho kamarádů byly zbožné, ale on říká, babička Kateřina milovala pána Ježíše Krista a panu Mary jako své příbuzné. Vždycky to pro něj bylo nějakým takovým jako ryzým způsobem pravdivé nebo přesvědčivé. A tenhle hold, který teda jako skládá babičce Kateřině, tak se i v těch literárních textech objevuje. Jo? Ale zase teprve, když jako slyšíme Hrabala na evangelické faře v Libici, jak na tu babičku vzpomíná, jak na ty tři roky toho raného dětství v Brně, jak v její blízkosti vyrůstal a vlastně rozumbral. A říká, že ten pokoj v tom jejím domě, že mu vždycky připravil jako kaple, Jo, že, tam byli, prostě, že tam byl obraz Krista a Marie, a že to mělo celé takovou zvláštní, sváteční a téměř jakoby svatou atmosféru, která mu připomínala právě atmosféru eh, té bohoslužby v neděli v kostele, kam ho babička hmm. do Zábrdovic eh, každou neděli brala.
1: Jak jsou významní prarodiče jaký jak
0: mohou mít vliv nejenom na osobní život,
1: ale taky na celé národní literatury? Pavle, my se bavíme o člověku, kterému je 70. V jistém smyslu se může ohlížet, ale taky ho ještě spousta věcí čeká. Čeká ho to, že bude skutečně slavný, skutečně známý, když v nových dobách přijede do Prahy americký prezident Clinton. Byl Clinton, tak ho Václav Havel tuším, vezme do pevnice u Tigra a oni tam sedí. Lidi budou věnovat Hrabalovi velkou pozornost a jeho to bude štvát. Jaké, když se podíváš na ty období jeho života, co ho čekalo potom, po těch nahrávkách?
0: Bohumil Hrabal na těch nahrávkách působí jako člověk, který je vlastně spokojený a vyrovnaný. Vděčný bych řekl, on to několikrát řekne, on dokonce řekne, tak zřejmě beru hojnou odměnu v nebesích, protože těším se docela dobrému zdraví, pořád se dokážu nadchnout při pohledu na nádhernou přírodu, vlastně si to jakoby chválí. Ovšem v podstatě brzo poté, se v jeho životě semele několik vlastně tragédií, které i jeho dobří známí a přátelé komentují tak, že on potom začal být vlastně daleko častěji skroušený, dokonce nerudný, nepřátelský i vůči některým přátelům. Ono mu totiž během kratičké doby mu zemřeli tři nejbližší citoví partneři. Jeho manželka Pipsy, jeho bratr Slávek a jeho nejlepší přítel Karel Marisko. To je rok 87-88 a z jistým zjednodušením se dá říct, že Hrabal se nikdy úplně s touhle hroznou ztrátou nevyrovnal. On prostě opravdu se cítil potom osamělý, cítil se na na jednu stranu osamělý, na druhou stranu zase zavalený takovou tou přízní a pozorností tedy novinářů a čtenářů, tak, kteří, kteří ho všelijak šmírovali v Kersku a, a pořád po něm chtěli, aby něco podepisoval a tak dál. A tomu nedělalo dobře, to prostě nebylo pro něj vlastně moc příjemné období a navíc se začaly hlásit teda neduhy těla. Jo? Hmm. On začal mít potíže s bolestmi, kloubů a tak dál. To znamená, v těch libických narávkách je v podstatě zachycená v tom rozpětí několika let doba, kdy on už je teda vlastně starý pán nebo už, už vstupuje do osmé dekády životní pouti A přitom ale je z toho slyšet určitá jakoby, vděčnost. Přestože to je pořád ještě doba normalizace, pořád ještě, jako, pořád ještě v té době například nevyšla příliš žutná samota a nevyšlo legálně, obsluhoval jsem anglického krále, čili on je pořád takový jakoby polo, povolený polo, zakázaný spisovatel, ale tohle zrovna mu podle všeho za stolik vlastně nevadilo. Nicméně pak přišla ta doba, která ho teda semlela, to jest ten ta ztráta těch tří nejbližších lidí. On si pak připadal osamělý a sice ještě dlouho bude vlastně tvořit, bude nějakým způsobem v těch pozoruhodných esejích, které mají povahu takové fiktivní korespondence, dopisy Dubence a potom jednomu z těch kerských kocourů. A občas se tam zatřpítí to, co známe z toho starého dobrého hrabala té rané tvorby, ale už je tam znát i jakási potom jakýsi smutek, jakési potýkání se vlastně s těmi ztrátami, které pro něj byly opravdu, protože to byl tak vztahový člověk, on byl ve skutečnosti vlastně jako velmi, dalo by se říct rodinný typ a a velmi, velmi pro něj ty vztahy znamenaly strašně moc, takže i tím pádem ta ztráta ho téměř teda zlomila. Pavle, napadá mě, jestli máš dojem, že
1: tvá kniha Evangelium podle Bohu Mila Hrabla nějakým způsobem spochybňuje, nebo trošku narušuje takový ten hrabalovský kult, který tady, je, který se vytvoří, když si vezmete jenom to, co je takové výrazné a vytvoříte si z toho takový obraz toho plzeňského piva a toho pábení upiva. piva, to znamená, jakmile člověk otevře ústa, hned to vypadá, jakože promluvil prorok nebo v nějaký mudrc, což je karikatura toho, co, co hrabal byl. Máš dojem, že ta tvoje kniha nějakým způsobem tohle spochybně
0: já bych řekl, že Hrabal sám to spochybňuje. On to na jednu stranu velmi břitce ironizoval, kdykoliv teda k němu někdo přicházel v předklonu, v takové té pro něj vlastně protivné, adorující úctě, tak on potom někdy i sáhl po jadrném výrazu. Každopádně tohle si opravdu nepřál, jo, aby ho lidi zbožňovali a dělali z něj nějakého člověka. Na druhou stranu je pravda, že... Existuje několik uh, takových trošku stereotypů hrabalovských, trochu tomu pomohly i některé filmy, protože jakkoliv hrabal vždycky velmi uznalé a velmi tak jako vlídně a krásně mluvil o Jiří Menclovi a o jeho poetice a vždycky se k tomu jako přiznával, tak přece jenom Jiří Mencel um, uh, ve své jako tvůrčí genialitě a zároveň osobitosti z hrabala bere určitou vrstvu, se kterou dokáže hmm. skvěle pra- ale zároveň, když čteme ty knižní předlohy těch menslových filmů, tak je zřejmé, že něco bylo vynecháno, jo? Že, že jsou významové roviny a hloubky Hrabalova myšlení a tvorby, které prostě zůstaly venku a které tím pádem netvoří součást toho jakoby hrabalovského stereotypu, pokud je tvořen filmy, pokud je tvořen um, jako pohledem na sfilmovaného hrabala. A já bych řekl, že hrabal, jak se ukazuje, na jednu stranu dokáže komunikovat s čtenářem, který nemá vysokou školu a který prostě ty hrabalovi knihy čte s radostí a občas si uh, pobrečí a občas prostě vybuchne smíchy a je to v pořádku, akorát, že to je prostě jenom jedna vrstva, tam je opravdu labyrint významových vrstev a hloubek, že člověk někdy ani nedohlédne dna, jo, že, že to, co hrabal často nechá v narážce, nebo o to jen tak zavadí, nebo tak jako krouží, až se to někdy některým mylně zdálo jenom jako takové ornamenty, že, že tu zmíní Schopenhauera, tamhle prostě něco jako Böme, a že to jsou jenom takové prostě plky, jo? nebo že, že, že to jenom tak jako je to také koření. Není. Jo. On ve skutečnosti v těch spisech ležel. To, to, to je jako duševní strava, kterou on se sytil celý život. Jo. Takže hm, Hrabal v tomhle je opravdu autor, podle mě, se kterým jako nejde úplně být hotov. Jo. Člověk se k němu vrátí po pěti letech, deseti a najednou zjistí, že tam prostě se otevírají významové roviny o které při prvním čtení ani nezavadil. Pavle,
1: chvíli se ke konci. Měl jsem dvě otázky. Jedna se týkala piva, tu škrtám, jako méně podstatnou. V knihu si pojmenoval Evangelium podle Hrabala. Co bys řekl, že je Evangelium podle Hrabala?
0: Bohumil Hrabal věřil a opakovaně to říká, že všichni lidé jsou boží děti. A že to, že jsme všichni boží děti, se projevuje jednak v tvořivosti, On říká, každý člověk je kosmotvorný, on vždycky odmítal elitní pojetí umění, on on zve k umělecké tvořivosti všechny lidi, i ty hutníky na kladně, i ty baliče ve sběrných surovinách, i ty své sousedy. Prostě tvořivost je kvalita, kterou vždycky vnímal jako, jako, jako otisk božího prstu v člověku. A ta druhá kvalita, je to, čemu on říká účinná láska k bližnímu. On věří, že to, že člověk je kosmotvorný, že je tvořivý a za druhé, že každý člověk je povolán k účinné lásce k bližnímu. Že jsou to ta dvě znamení, toho božského původu, lidského rodu, toho, že člověk je nositelem božího obrazu, to, to, jak on rád říkal, že jsme všichni boží děti. A když milujeme a když tvoříme, tak to boží synovství uvádíme ve skutek. Tohle je krédo Bohumá Hrabala, které musím říct, že on sice tak jako o tom mluví někdy s dojetím, někdy s ironí, někdy tak někde mezi, které jako nelze přeslechnout a když si člověk po poslechné adventní nahrávky z libické fary, které od sebe dělí rok a které jsou nepřipravené, on to nečte z papíru, ale s ročnými rozestupy vždycky jako řekne pár dnů před Vánoci, co je jako tím hlavním krédem, kterého se drží ve svém životě, tak tam zaznívají tyhle dvě základní dimenze lidství, kdo tvoří a kdo miluje, tak tím prokazuje, že je boží dítě.
1: Pavel Hošek, autorkně Evangelium podle Bohu Mila Hrabala. Moc krát děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: Poslouchali jste pořad za pět pět. S Evangeliem podle Bohu Mila Hrabala se vám představil religionista Pavel Hošek. Za pozornost děkuje a loučí se Petr Vizina.